0: Merhabalar arkadaşlar. Yüzde kaç bilimin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet.
1: Ya ben de Poyraz tekrardan. Herkes hoş geldin.
0: Öncelikle bir önceki bölümün değerlendirmesini yapmak istiyorum Poyraz. Bir önceki bölüm yüzde kaç bilimdi abi?
1: Abi bir önceki bölüm sağlam boş döndü. O yüzden şöyle bir %60'a 40 radikal bir karar bence. %65'e 35 de olabilir. O civarlarda.
0: Türkiye'deki zekilerin aptalları oranı falan böyle bir aziz nesine esintisi seziyorum senden mi
1: acaba? Ya birazcık da aslında diyebiliriz yani.
0: Peki o zaman abi.
1: Sence neydi abi?
0: E, %60'a 40 diyorsun. Bence bence %70'e 30 abi.
1: O da radikal karar. Güzel. Çok mu radikal? Sağlam.
0: Öyle diyelim. Öyle olsun Poyraz. %70 bilim iyidir ya. 70-30 iyi oran.
1: İyidir iyidir. Yeterli, fazlası zarar.
0: O zaman bugünkü konumuz olan pandemi virüsü, koronavirüs, SARS-CoV-2 olarak geçen e, virüsten bahsedelim biraz. Bunun ne olduğunu ele alalım. Poyraz, ko- koronavirüs COVID-19 nedir Poyraz?
1: Abi ben buradan bir hemen söze gireyim. Abi COVID-19 nedir? Şimdi COVID-19 dediğimiz şey şu an hepimizi bu evlere tıkan, herkesin bu dışarı çıkmaya korktuğu, Sanki çıktığımızda böyle lava ayak basacakmışız gibi gördüğünüz iğrenç bir virüs. Aslında virüs de denemez. Virüsün adı diyelim. Kodu diyelim hatta COVID-19. Çünkü bu COVID-19 dediğimiz şey aslında bizim koronavirüsler ailesi olarak adlandırdığımız ailenin bir çeşit alt adlandırması. Hatta bunun da asıl adı SARS-CoV-2 olarak söyleniyor. Çünkü bu SARS ve MERS olarak adlandırılan iki farklı tip virüs. ...komplikasyonları... ...yani virüslerin oluşturduğu iki farklı şey var. Bu iki farklı şey de SARS ve...
0: Peki SARS ve MERS dediğimiz şeyler nedir
1: Poyraz? SARS ve MERS dediğimiz... ...iki şey ise... ...bu virüslerin oluşturduğu... ...solunum yolu sendromları... ...birisi Orta Doğu Solunum Yolu Sendromu... ...birisi ise önemli akut solunum yolu sendromu olarak geçiyor.
0: Hangisi hangisi?
1: SARS önemli olan... ...MERS ise Orta Doğu olan... ...zaten bunlar İngilizcelerinden gelen isimleri... ...SARS ve MERS... Bu enfeksiyonlarda aslında bu COVID-19'un dediğimiz bu lanet şeyin altında yatan iki farklı enfeksiyon. Hatta bu SARS dediğimiz olay. Önemli akut solunum yolu sendromu. Yani aslında COVID-19'dan bahsetmemiz gerekiyorsa kabaca bu. Peki ben başlangıcında dedim ki koronavirüs ailesi. Öncelikle ben şuradan bir girmek isterim. Koronavirüs nedir? Bu koronavirüs dediğim şey bizim aslında Latinceden gördüğümüz korona ismi dediğimizde saça takılan taç. Hani taş takılığında böyle bir yuvarlak bir topun etrafında böyle pıtık pıtık 2-3 tane çizgiler ve onların işte taç gibi gözükmesinden dolayı bu virüs tipine koronavirüs denmiş. He, virüs dediğimiz şey nedir peki Ahmet?
0: Virüs dediğimiz şey nedir? Virüsler şu amaça hizmet ederler. Kendilerinin bir genetik materyalleri vardır içlerinde. Ve canlının içine giren, canlının içerisinde sadece hayvanlarda, bitkilerde ve bakterilerde. Bakterilerin içinde çoğalabilen bir yapı, virüs. Yani virüsler canlılar, diğer canlılar olmadan çoğalamıyorlar.
1: Ya virüs dedik, virüs dedik. Eyvallah da. Peki bu virüs tek bir virüs mü? Yani virüsün çeşidi ne bileyim o her virüs aynı virüs mü? Her virüs aynı tip virüs mü yapı olarak?
0: Şimdi virüslerin çeşitleri var Poyraz. Zarflı virüs var, zarflı virüsler var, zarfsız virüsler var. Bunların ikisinin de diğer canlıya, diğer canlıya diyorum, canlılara giriş şekilleri farklı, canlılarda üreme şekilleri farklı. Kimisi canlı hücrelerini patlatıyor, kimisi içine girdiği canlı hücrelerin zarını delerek içinden çıkıyor. Ve virüslerin tabii ki şöyle farklılıkları da var. Kimisi solunum yolunu etki ediyor, kimisi sindirim yolunu etki ediyor. Kimisi ise vücudun direkt... Lenf sistemine, yani savunma sistemine etki ediyor. Yani virüslerin, her virüs ki aynı değil, her virüsün etki mekanizması aynı değil. Bir de şöyle bir şey var, her virüsün her insanda gösterdiği etki de aynı değil. Yani e, koronavirüsün bir sürü yan etkilerinin olduğunu e, bahsediliyor televizyonlarda. Bugün izliyoruz haberlerde bahsediliyor bunlardan. Şimdi virüslerin her insanda olan etkileri de aynı değil. Yani e, atıyorum mesela şu an televizyonlarda koronavirüsün Birçok genetikse etkisi olduğundan bahsediliyor ancak şöyle bir gerçek var. Bu yan etkilerin her biri her insanda gözükmüyor. Bu da bir gerçek. Yani nedir efendim? İşte benim başım ağrıyor senin başın ağrımayabilir. Ya da benim burun akıntım var senin burun akıntın olmayabilir. Bende kuru sürük yapıyor.
1: Yani semptom dediğimiz olaylar herkes de aynı olmuyor dediğimiz gibi.
0: Aynen öyle arkadaşlar. Her hastalık yani aynı hastalık herkesde aynı etkiyi yapmıyor maalesef. Yani bu yüzden bu da bunların tespit edilmesinde zorluk. Oluyor. etkenleri de farklı oluyor tabi genel olarak ne virüsler virüsler insan içine canlıın e, işte dediğim gibi kendisine uygun olan yere gidiyor atıyorum kimisi işte at koronavirüs mesela akciğer dokusuna tutunabiliyor kendi yapısında olan e, glikolipit dediğimiz bir e, yapı var zarında bu yapılar bizim e, akciğer e, şeylerine akciğer dokularına tutunuyor ve akciğer hücrelerine giriyor daha sonra virüsün, tabii ki biz virüs hücrenin içine böyle şeyle girmiyor. Dışındaki zarla, kabuğuyla girmiyor. Virüsün genetik materyali hücrenin içine giriyor. Daha sonra hücrenin içine ele geçirip hücrenin içinde çoğalıyor virüs. Ee, genellikle stokin aracılığıyla
1: Biz dedik ki virüsler girdi hücrenin içine genetik materyaliyle. Yani kendi işte kuyruk yapısıdır bilmem ne onlar garip garip yapılarını almadı. Sadece genetik materyalini koydu. Peki bu genetik materyal olarak dediğimiz şeyler virüslerde nasıl farklılıklar gösteriyor?
0: Genetik virüslerin genetik materyalleri şöyle farklılık gösteriyor Poyraz. E, virüsler DNA virüsü ya da RNA virüsü olabiliyor ve genellikle bunlar da e, bunlarla karakteristik oluyorlar virüsler. Virüslerin belli aileleri var. E, virüslerin sınıflandırmaları var. E, atıyorum mesela e, ort fox virüsler var, virüsler var mesela. Bunlar e, korona virüslerin önceki pandemi olan e, çiçek hastalığı pandemisinin e, ailesi ort fox virüslerdi. Koronavirüsün ailesi bildiğimiz üzere taç ailesi yani korona ailesi. Biz bunu koronavirüs olarak kısalttık. Ve bunların belirli dediğim dediğim tekrar bahsettiğim gibi genetik materyallerinin yapıları değişiyor DNA veya RNA olarak.
1: Yani DNA ve RNA virüsleri olarak ikiye ayırdık biz bu virüsleri. Bunların aslında sonradan açıklandıklarına göre transkripsiyon faktörleri falan filan o işler DNA ve RNA bölümünü konuşacak olursak oralara tekrardan gireriz. Buradan sonra aslında benim bahsetmek istediğim bir olay da stokin fırtınası olayı. Ki hepimizin gördüğü medyada dolaşıyor, işte haberlerde dolaşıyor, işte bazı sohbetlerde dolaşıyor. Bu stokin storm, stokin fırtınası. Genel olarak şöyle bir küçük bir bahsedelim diye düşündüm ben. Bu stokin fırtınasına giriş yapmak istersem Ahmet ne derdin bir cümle olarak? Stokin fırtınası nedir yani?
0: Şunu derdim, stokin fırtınası ne? Vücudun hemen tepki verdiği ancak hedefe yönelik olmayan tepki verdiği bir tepki Stockin fırtınası. Hani Stockin fırtınası dediğimiz şeyde vücut hemen tepki veriyor, hemen harekete geçiyor. Ancak hedefe yönelik bir savunma değil Stockin fırtınası ve şeyin uyarının ağır olduğu durumlarda ortaya çıkıyor Stockin fırtınası. Stockin bir savunma sistemi elemanı diyebiliriz bir nevi. Savunma sistemi Savunma sisteminin bir parçası diyebiliriz Stokin fırtınası için. Koronavirüste de, koronavirüsün etki mekanizmasında da vücut savunma olarak ilk bunu kullanıyor. Yani dostun düşmana dönüştüğü bir savunma mekanizması. Sen bunu bence daha detaylı anlatabilirsin Koyraz.
1: He, o zaman şöyle bir ele aldık bu konuyu hemen. Stokin storm, fırtına. Neden fırtına dendi? Yani
0: yüzeysel olarak bahsettim, sen de
1: abi. Teşekkür ediyorum. Fırtına neden dendi? Neden Stokin dolaşması denmedi? Şöyle, şimdi bizim bu dediğimiz Stokinler aslında... ...bizim immün sistemimizde yani bağışıklık sistemimizdeki gerçekten en önemli yapılar diyebiliriz. Bu stokin dediğimiz olayın bir sürü işlevi olmasına rağmen... ...şimdi aklıma gelen ilk işlevi bizim bu ak yuvar dediğimiz vücudumuzun askerleri. Defans'tan hücuma geçerken yani defans dediğimiz durum kan kan damarlarının içindeki durum diyelim. Hücum dediğimiz durumda dokudaki o sıkıntılı şeylerin olduğu, virüslerin, bakterilerin olduğu durum diyelim. İşte defans'tan hücuma geçerken... Bu adamların damardan çıkması lazım. Bu damardan çıkma olayına literatürde diyapedez diyoruz. Ve bu diapedezde aslında olan şey şu. Adeta bir yumuşak top gibi bu ak yuvarlar geliyor. 2 tane bu endotel hücreleri dediğimiz damarın kenarında bulunan hücrelerin arasını açıyor. Cüp diye aradan kayıp geçiyor dokuya. Bu geçişte diyapedez dediğimiz olayı aslında indükleyen yani bu diyapedez dediğimiz olayı başlatan da sitokinin aslında oradaki Arayı açması ve bu bizim dediğimiz defans atağa açıkça hücrelerin oradan geçmesi. Bu dediğimiz stokin aslında bir sürü dediğim gibi çok önemli işleri olmasına rağmen aklıma ilk gelen şey bu. Stokin stormda ise şimdi bizim vücudumuzda bir sıkıntı var. Bu durumda stokin salgıladık. Ama bu sıkıntı çok büyük olursa az önce de söylediğim gibi önemli akut solunum sendromu olduğu zaman mesela... Bu stokin fırtınasına dönüşüyor. Yani her yerden stokin salınmaya başlıyor. Yani görüp görebileceğinde her yerden stokin geliyor. Bu bu zaman, oldu, bu olduğu zaman, kestik. Bu olduğu zaman enflamasyon yani sıkıntı durumu artmış oluyor. Vücut bir böyle strese giriyor. Stokin fırtınası olduğunda da her yere stokin basınca bu sefer vücutta başlık baskılanıyor. Yani dediğimiz gibi aslında her yerde de duyuyoruz bunu halk arasında. Her şeyin azı da zarar, fazlası da zarar. Çok önemli bir şey olsa da fazla gelince işler tersi dönüyor normalde başlık artması gerektiken başlığı azaltıyor diyebiliriz. Bu nedenle başlık azaldı. Ya yani insanları zaten gördüğünüz zaman daha çok böyle solunum sıkıntıları, hatta hastaneye yatırılan yakınlarınız olduysa çoktan geçmiş olsun. E, hastaneye yatırıldığında e, ön, burayı kesti yine ben iğlamaktan nefret ederim. Hastaneye yatırıldığında yazılan şeyler sonucunda orada pneumoni yani zatüre olduğu yazar kağıtlar üstünde. Zatüre
0: nedir? Kabaca bir bahsedebilir misin Poyraz?
1: Zatüre dediğimiz şey kabaca bahsedersek literatürde adı, adı pneumoni diye geçer. Ve bu zatüre dediğimiz şey aslında bizim akciğerlerimizin su basması ve vücudumuzun aslında bir nevi kendimizin boğulmamasına rağmen vücudumuzun boğulması diye küçücük böyle bir genel hat çizelim zatüreye. Bu zatüre dediğimiz olay da aslında bu stoking stormun sonucunda bağışıklılığın düşmesiyle hatta zaten buna hastane hastalığı da derler bu zatüreye. Genelde hastane yatırıldığında en çok dikkat edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesi zatüredir. E, başlıklık düştü e, bizim bu hastayı hastaneye yatırmamız lazım oldu bize zatüre hastası. Yani dediğimiz gibi aslında stokin fırtınası yararlı bir şeyken stokin yararlı bir şeyken bunun fırtınası da zarar oluyor abi.
0: Yani şunu diyebilir miyiz? Dozunda olmayınca bizim için çalışan şeyler bile bize zarar verebiliyor diyebilir miyiz Poyraz?
1: Kesinlikle öyle deriz. Yüzde yüz deriz hatta.
0: Yani koronavirüs için geçerli olan şey budur. Peki geçmiş pandemilere bir bakış atalım mı Poyraz? Ne dersin bu konu hakkında?
1: Bakış atalım mesela Stokinus Storm'den de zaman benim aklıma ilk İspanyol gribi geliyor. Zamanında aynı böyle olmuş. O da pandemileşmiş. Hatta şu ankinden daha daha daha milyonlarca insanın vefat ettiği bir hastalık.
0: ...o zaman geçmişteki pandemilere bir bakış atalım Poyraz. Mesela çiçek hastalığında bir bakış atalım. Çiçek hastalığı ve İspanyol gribi var biliyorsun geçmiş pandemilerde. Hmm. Ee, Stokin Storm'u biz biliyorsun ki e, İspanyol gribinde görmüştük. Ee, İspanyol gribi kaç kişi öldürdü Poyraz? Bu konu hakkında bir bilgimiz var mı?
1: Milyonlarca ya. Şu an sayısını tam hatırlamıyorum ama bayağı bir insan öldürdü. Çok da büyük bir pandemi kendisi. Aslında öyle diyemeyiz. Bence... İkisi de çok gelişmiş yani birbirleriyle böyle farklı kulvarları yarıştırmak gibi olur ama şu an teknolojinin biraz daha gelişmesinden dolayı belki birazcık daha az ölümler olmasını söyleyebiliriz nedeninin böyle olduğunu söyleyebiliriz diyelim
0: yani bir nevi gelişmemiş koronavirüs diyebilir miyiz İspanyol gribi için boyraz yani diyorsun ki yani diyorsun ki aşılamayla geçtik biz bunları diyorsun biz zamanında aşılama bu kadar iyi olmadığı için e, aşı gelişme sistemi bu kadar güçlü şu anki e, günümüz teknolojisiyle olma günümüz teknolojisi kadar e, sağlam olmadığı için İspanyol gribine biz e, çok şey veremedik diyorsun. Evet öyle diyorum.
1: Sen aşılanma deyince bizim kanayan yaramızı daha da çok kanattın. Aşılanma olayı hemen girdik bu konuya aşı konusuna.
0: Abi buna çok acil girmemiz lazım. Bu konuya bu konuya acil müdahale ekibinin müdahale etmesi lazım. Acil müdahale ekibi senle ben Poyraz. Gidelim bu konuya Poyraz.
1: Abi aşı dediğimiz şey aslında bizim bu uğraştığımız virüsün zayıflatılmış hatta belki de neredeyse öldürülme şeyine, öldürülme çizgisine getirilmiş halini bizim vücudumuza enjekte ediyoruz. Abi aşı bu. Peki aşıların %100 çözüm olmaması yani insanların aşı olduk bir daha da bana bu virüs bulaşmaz demesini nasıl değerlendirirsin abi? Böyle bir şey var mı yani?
0: Abi şşş. Şöyle değerlendirelim. Böyle bir şey olabilir mi Poyraz? Yani hani bir virüsten bahsediyoruz. Bu e, fikse edin, bu bilgisayar virüsü gibi değil, bir şey değil ki. Bu canlı bir organizma, sürekli e, evrim halinde olan, değişim halinde olan bir organizma ve insan kendi başına e, çok ayrı bir sistem. Her insan aynı değil ki. Nasıl bir virüse bir aşıya lan bu bunun fix çözümüdür deyip vurdum aşıyı yürü gidiyoruz e, bu şeye konsere diyebilir misin Poyraz? Hani Partilere akabilir misin abi yapamazsın böyle bir şey çünkü virüs değişiyor virüsler değişiyor sürekli çok çabuk mutasyona uğruyorlar virüsler böyle bir özellikleri var virüslerin çok çabuk e, e, dışarıya çevresel etkenlere çok çabuk tepki gösteriyorlar.
1: Oho var da var virüsler zaten Hindistan virüsü var Afrika'sı var İngiltere'si var ilk çıkanı var son çıkanı var var da var. Bunların peki arasında değişen şeyin şu olduğunu düşünüyorsun sen de değil mi? Mesela öldürücülük oranı diyelim ki %70'ti. İngiltere'de %80 oldu. Oradan çıktı işte Hindistan'a gitti %60 oldu. Yani böyle değişimler bekliyorsun değil mi sen de? Normalde virüs üzerinde.
0: Yani ya ben aslında şöyle bir değişim beklerim. Hani virüs dediğin canlı. Canlı değil daha doğrusu canlı olarak geçmiyor. Ama şöyle bir şey var. Koronavirüs canlı olarak geçiyor bu arada. Böyle bir şey de okumuştum. Koronavirüsün canlı olarak ...ifade edildiğini gördüm belli yerlerde. Genellikle virüs canlı olarak e, şey yapılmamasına rağmen... ...genelde virüslerden canlı olarak bahsedilmemesine rağmen... ...koronavirüs canlı olarak bahsediyor ve şöyle bir şey var abi... ...koronavirüs e, yani mutasyona uğradığı zaman bir virüs... ...konağını yaşatmak için mutasyon uğraması gerekiyor. Çünkü hani virüsünün konağını öldürdün... E, ...artık enerji üretemiyor... ...sen onun bir şeyini çalamıyorsun dolayısıyla.
1: Yani ondan bir şey çalması lazım. Parazit bir şey aslında virüs bakıldığı zaman.
0: E, yani e, virüs nasıl çoğalacak o zaman? Çoğalamaz... Yani ve bir parazitin istediği en çok şey, yani bir parazitin en hoşuna gidecek en çok şey, konağı olan canlıyı... Beleş yemek. Yani beleş yemek, konağı olan canlıyı yaşatmak istiyorsun ki çoğal e, ortamında varlığın korusun değil mi? Yani bir mutasyondan ben bunu beklerdim.
1: Ama bakıldığı zaman mutasyon dedik yani genelde mutasyon olarak baktığımızda, belki de aslında için içinde bunlar oluyordur tabii ki de, dışından baktığımızda aslında ölüm oranının ve yayılmazının değiştiği şeyler mutasyon olarak algılanabilir bence.
0: Yani zaten mutasyon dediğimiz şey genetik materyalin kendini e, değiştirmesi. Aslında buna bir nevi evrim diyebiliriz. Bu evrimin tanımı hani şöyle geçer ya. E, canlının, e, canlının ortamda meydana gelen değişikliklere karşı aldığı e, savunma mekanizmasının genler aktarılmasını evrim diyoruz zaten.
1: Adaptasyon da denmiyor mu aslında buna abi aynı zaten.
0: Ya ama adaptasyon gene aktarılmıyor ki. Mutasyon şey... Evrim gene aktarılıyor. Aradaki böyle ince bir çizgi var aralarında yani. Oyunca çizgiyi kaçırmayalım. Ben adapte olurum. Ben adapte olurum. Benim çocuğum adapte olmadan doğar yani.
1: Oyuncu çizgi çok önemli. Özellikle bilimdeki oyuncu çizgiler var ya, oyuncu çizgiler vah vah
0: Türkiye'deki aşı karşılıklığına biraz ele alalım Poyraz bu konu hakkında biraz daha konuşmak lazım bence Ya
1: aşı dediğimiz olay hakkında evet durulmak, durulması gerekiyor tabi biz bu kadar 5 dakikalık bir konuşma daha anlatıyoruz fakat ya yani bunların daha çok irdelenip daha çok düşünülmesi gereken konular olduğunu düşünüyorum ben aşı karşılığı dediğimiz olay aslında normal insan bilmediği şeyleri yapmaktan her zaman korkar bunun sonucunda da aşı dediğimiz olayın aslında biz içeriğini bilmeden vurulmaya korkarız çünkü adam onun içinde ne var ne yok İnsanlar korkuyor normal ama aşı karşıtları dediğimiz olayın aslında şu anki pandemide çok büyük bir hat- sıkıntı yaratmış oluyor. Bakıldığı zaman bu aşı vurulmadan bizim bu Covid'in önüne geçme olasılığımız yok. Çünkü bu bir virüs. Yani sen bir virüsün önüne ancak aşıyla geçersin. Antibiyotik dediğin şey etki etmiyor. O dediğin şey etki etmiyor, Bu dediğin şey etki etmiyor. Nasıl ya? Antibiyotikler virüse etki etmiyor mu? Etmez tabii. Antibiyotik dediğin şey bakteriyi etki eder. Mikrop dediğimiz şeyler etki eder. Virüs etki etmez.
0: Virüs mikrop değil
1: mi? Ya virüsü aslında ben her zaman kafamda ayrı bir kefeye koyarım. Ya virüs hepsinden böyle birazcık daha üst bir varlık gibi gelir bana. Varlık de diyorum. Çünkü o canlı değil bence. Hala onu düşünüyorum. Yani korona ne kadar canlı desler de korona ailesine. Aşı karşılığına geldiğimiz zaman aşı karşılığı aslında sadece COVID-19'a çıkan bir olay değil. Bunun öncesinde çocuklara vurulan, bebişlere vurulan kızamık aşıları, bebek dönem, bebeklik dönemlerinde vurulan aşılara da çok kaçlık olduğunu görüyorum ben şahsen okuduğum yerlerden. Bunların sonucunda çocukların aşılanmaması, ileride çocukların yaşayacağı hastalıkların daha da çok öldürücü olmasına kadar giden bir kaskat yani giden bir şelale gibi düşünün. Yani bunlar böyle arka arka olan olaylar. O aşı vurulmadaysa. Allah korusun böyle bir şey yakalandığında, böyle bu aşı vurulmayan hastalığa yakalandığında çok daha kötü sonuçlar olacak. O yüzden aşı karşılıklığını bir kenara bırakıp çocuğumun sağlığı her zaman daha önemlidir denilerek ya da kendi sağlığım her zaman bu COVID-19 pandemisi için söylüyorum Ahmet. Yani kendi sağlığım her zaman daha önemlidir diyerek bence aşı karşıtlığının birazcık daha artık arka plana atılmasını öneriyorum kendimce. Bu aşı olmadan hiçbir şey önüne geçilmeyecek. Ki... Bu aşı olduğunda da aslında bir şeyin önüne geçilmiş değil. Aşı olduğu zaman sakın ama sakın bizim ted- bu tedbirlerimizi bırakmamız gibi bir olay olmasın. Sonuçta biz ellerimizi her türlü yıkeceğiz. Ağzımızı burnumuzu her yere sürmeyeceğiz dışarıdayken. Maske...
0: Ya bu zaten artık bir alışkanlık oldu bu millette yani umarım umarım olmuştur. Ben çoğu insanda görüyorum el yıkama alışkanlığı olmayan arkadaşlarımın e, nereye gitse ellerini yıkadığını gördüm ben bu pandemi sürecinde ve bence bu olumlu da bir değişme aslında. İnsanları bir nevi kendisine e, çeki düzen vermeye de itti yani.
1: Tabii ki pandemi bize sterilizasyonu öğretti ya bildin. Her yere kolonya taşıyoruz her yere dezenfektan taşıyoruz. Nereye yerleyeceğimizi nereye yerlemeyeceğimizi artık seçiyoruz. Yani herkesin oturduğu yerlere biliyoruz. bir dur abi buraya oturma bir kenara oturayım. Artık bunlar iyi şeyler ama aşı olduktan sonra bunu elden bırakırsak yine kötü kötü o haberlerde gördüğümüz sayıların arttığını göreceğiz gibi geliyor bana Ahmet.
0: İyi dedim Poyraz. Hazır aşı konusu açılmışken şundan da bir bahsetmek istiyorum. Tarihte ilk aşılamadan bahsetmek istiyorum. İlk aşılama tarihte Çin'de gerçekleşiyor. İlk aşılama değil, ilk bağışıklama daha doğrusu. İlk aşı bağışıklama tarihte Çin'de gerçekleşiyor ve... Gene e, çiçek hastalığının farklı bir varyantı üzerinde gerçekleşiyor ilk aşılama. Nasıl biliyor musun abi? Şimdi hastadaki e, deri döküntüleri yani virüsü taşıyan, o virüsü bulunduran deri döküntüleri e, farklı bir insanın bir e, şeyin içinde bekletiliyor ya da belli bir süre dışarıda bekletiliyor. Daha sonra diğer insanlara yediriliyor bu deri döküntüleri toz hale getirerek. İçine içiriliyor ve tarihteki ilk bağışıklama oluyor bu içinde. E, çok bir, okuduğum zaman beni çok etkilemişti insanların bunu düşünüp. Bir de çok eski bir
1: tarih. Ya bu Çinliler ne manyak adamlarmış ya. Adamlar düşündüğü her şeyi buluyorlar bir de buldukları şekle bak abi. Her şeyi yiyor adamlar ben anlamıyorum bu adamları. Ya
0: aslında çok garip insanlar gerçekten her şeyi yiyorlar ama hani bu ilk bu açıklamanın Çin'de ortaya çıkması ve bunun çok eski bir tarihte e, ortaya çıkması e, beni çok etkiledi. Önemli olay. Ya Gerçekten çok önemli olay zaten. Bundan sonra şey de oluyor. Bu bağışıklamadan zaten ilk aşının ortaya çıkması oluyor. Yani çiçek virüsünü...
1: Pastor abime selamlar. Kime? Pastor. louis Pastor abi kuduz aşısı yaptı ya.
0: louis Pastor. ilk aşı kuduz aşısı mı? Hayır ya. İlk aşı...
1: Hayır ilk aşı o değil. Ama ilk kuduz aşısını yapan adam louis Pastor. Aşı yaptı adam sonuçta ya ona da selam vereyim dedim ya.
0: Aa, iyi dedin kanka iyi dedin ya. louis Pastor... İyi abimiz, sevdiğimiz bir abimiz, bize sterilize olmayı öğretmiş bir abimizdir kendisi. Abi zaten dediğim gibi çok eski bir tarihte e, Çinliler bu açıklamayı buluyor. 16. yüzyıl e, civarlarında denk görüyor. Daha sonra e, gerçek hani ilk modern aşı diye e, bahsettiğimiz ilk aşı çiçek aşısı. Bu da Doktor Edward Jenner tarafından bulunuyor. Koronavirüs aşısı icat ediliyor ve e, çiçek hastalığının bir e, şeyine... E, Cowpox yani inek çiçek hastalığı gibi geçiyor. Türkçesi böyle bir şey oluyor. Buna karşı buluyor. 1796'da Doktor Edward Jenner buluyor bunu. Daha sonra bu aşının, bu aşıdan, bu aşının adımlarıyla modern aşıların temeli atılmış oluyor ve buradan sonra aşı yapmalar artık insanları yürüyüp alıyor başına gidiyor yani.
1: Ha ya burada ne durdu abi merhaba selamlar o zaman.
0: Abi adama bir selam göndermek lazım. Sonuç olarak şu an bize aşı yapılıyorsa, bağışıklamada bir yere geldiysek adamın etkisi büyük yani. Kesinlikle reddedilemez. Abi
1: hele bir şu son çıkan aşılar normal aşı dediğin 10-15 yılda çıkar diyorlardı. Adamlar cart diye bir yılda aşı buldu ya. Zorma ya. Helal olsun herkese. Nasıl gelişmiş her yer?
0: Ya bir de e, bunların bu kadar çabuk olması ha, bir nevi beni umutlandırıyor. Yani şöyle baktığın zaman bu kadar çabuk aşı bulunmuş. Güzel de bir başarı oranı var. %70'e varan bir başarı oranı. iki yıl için çok iyi bir başarı oranı bence. Ve e, bunlar daha ilk aşılar yani. Sen düşünüyorsun bu konu hakkında ki tam 2 yılda olmadı sanırım bildiğim kadarıyla. Geçmiş bilgi birikimimiz vardı ama bu yani son çıkan Covid-19'un geçmişteki tiplerine de geçmiş koronavirüs tiplerine hiç benzemediğini de biliyoruz mesela.
1: Aynen öyle zaten bu Covid dediğimiz normalde korona dediğimiz zamanında da çok böyle koronavirüs pandemi olmaya yeltenmiş. Ama bu Covid çok fazla varyasyon veriyor yani acayip hızlı bir mutafsuz zaten her arada bu geçiyor ya. Acayip hızlı, normalden çok daha hızlı bir mutasyon oranı var. Zaten aşının bulunmasını da engelleyen olay bu. Acayip varyasyon. Oradan buradan varyasyon. Bir de üstüne zaten virüs dediğin şeyi izole etmesi de zor. İzole ederken oraya bulaşıyor, buraya bulaşıyor sonuçta. O dikkat edilmesi lazım yani. Bu iki etken olduğu zaman oluyor bize zaten zulüm. Nasıl olacak o aşı, nasıl olacak o aşı. Ama bilim insanları gerçekten süper bir iş çıkardı. Hepsi ne buradan büyük teşekkür ediyorum ben. Gerçekten emeğe geçen herkese çok büyük teşekkür
0: ediyorum. Bu arada ufak bir şundan da bir cümle bahsetip geçeceğim. Ee, Koronavirüsün laboratuvarda üretildiğini düşünülüyor. Aynı şekilde e, gene ilk pandemilerden büyük pandemilerden çiçek hastalığının yani smallpox'un da e, laboratuvarda üretildiği düşünülüyordu bilim adamları tarafından. Bu çok dillendir- dillendirilmiyor ama böyle bir görüş var. Çoğu doktor da bunu benimsiyor. Ha tabii ki buna takılmamak lazım. Asıl önemli olan şey bizim sağlığımızda, kendisi bir kişisel sağlığımız. Ama bunların da belli yerlerde en azından konuşulması gerektiğini düşünüyorum. İnsan evet. haklarının savunulması için.
1: Hı hı. Ya, önce bir önümüzdeki bu engelli bir kaldıralım. Arkamıza sonra bakarız yani. Geldiğimiz yere sonra bakarız. Önümüzde bir gideceğimiz yeri açalım yolu. Ondan sonra zaten geldiğimiz yere döneriz diye düşünüyorum ben de. Yani sağlık her zaman önemli olan. Aman herkes çok dikkat ediyor. Herkes çok dikkat ediyor. Elimizi yüzümüzü her elimizi zaten yıkamayı öğrendik. bu üstüne artık insanlar arasına çıkarken birazcık daha dikkatli olunursa biz de bunun üstünden geçeceğiz ya. Üstesinden geleceğiz yani.
0: Umarım bir gün bunları atlatırız. Umarım bir gün e, yüz yüze tekrar e, birlikte etkinlik yapmaya dönebiliriz.
1: Umarım. O zaman bölümümüzün sonuna doğru yaklaştık. Uzun da bir bölüm oldu normal bölümlere göre.
0: Evet çok uzun bölüm oldu. Ee, buradan editörüme çok teşekkür ediyorum.
1: Abi herkes çok sağlıklı mutlu ve huzurlu kalsın. Buradan herkese selamlar. Dikkat edin. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.